0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Café Denred. Les saluda Victoria Balboa de Denred México y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el algoritmo de las emociones y la digitalización de recursos humanos 4.0. Y para ello trajimos a una súper experta en el tema. Ella es Lisa Escalante, que nos acompaña el día de hoy para explicarnos todo este tema que creo que, que va a ser de mucho interés, sobre todo para las áreas de recursos humanos. Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Victoria, un gusto acompañarte en este podcast de DENRED. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de acompañarlos en entender lo que significa el algoritmo
0: de, la, eh, de las emociones. Exacto. Eh, para que conozcan un poco de Liz, Liz Escalante es una apasionada del desarrollo humano de las organizaciones. Eh, estuvo cerca de 20, 24 años administrando talento en varias empresas y ahora es una emprendedora dedicada a diseñar modelos de competencia que permiten a las empresas lograr sus objetivos estratégicos. Ella es socióloga de profesión y con una maestría en desarrollo organizacional. También Liz ha sido reconocida como ejecutiva influyente para directivos y gerentes en México en la plataforma de LinkedIn este 2020 y fue seleccionada como Top Voice en 2019 en Latinoamérica, debido a la constancia dedicada en sus publicaciones en temas de coaching. Eh, a través de su firma, ha logrado resultados muy positivos en más de 30 organizaciones que han confiado en sus modelos de competencia y mandos medios que están en sus manos. Entonces, como ven, Liz tiene mucha expertise en el tema y, y por eso está aquí con nosotros en este episodio, pero bueno, para entrar ya de lleno, Liz, a ver, platícanos, ¿qué es esto del algoritmo de las emociones?, porque la verdad es que muchos de los que estamos escuchando no, no sabemos de qué se trata, si quieres empieza a platicarnos. Claro que sí, Victoria.
1: Mira, el algoritmo de las emociones es algo que viene desarrollándose ya desde hace un par de años en Ohio, en una universidad de Ohio, donde se intenta predecir el comportamiento de las personas en función de lo que manifiesta el rostro. Es decir, el rostro es un lienzo, este lienzo va dejando huellas, como tú te imaginarás, una pintura, una escultura, pues tiene distintas huellas que va dejando el artista. Imagínate que para el tema de las emociones todos mostramos emociones. Las primarias son, por ejemplo, felicidad, tristeza, ira, etcétera, etcétera. Imagínate que entonces todas esas emociones se van impregnando en nuestro lienzo, que es nuestro rostro. Y este rostro va mostrando a través de arrugas y expresiones faciales y además lenguaje no verbal, ciertas tendencias de conducta de las personas. De hecho, no es, no es eh, para nadie pues, un secreto que mucho del lenguaje no verbal que se demuestra a través de distintos estudios va mostrando cientos patrones de comportamiento de los seres humanos. Imagínate que lo que intenta hacer este algoritmo es entender cómo están mostrando las emociones ante distintas situaciones los seres humanos, que puede ir desde amor hasta odio, hasta asco, etcétera, etcétera. Esto es una parte muy interesante. Entonces, el algoritmo lo que está buscando es entender cómo se conduciría una persona en un proceso de trabajo. Obviamente, esto es predictivo, Victoria, y tiene mucho que ver con todos estos estudios de conducta que hay, pues de distintas, eh, digamos, asignaturas o de distintas tendencias, desde la motivación de Maslow hasta estudios, pues imagínate como la psicomorfología, que es una ciencia, una pseudociencia, que intenta predecir el comportamiento, la conducta de las personas a través de las arrugas. Imagínate
0: nada más que interesante. Wow, Es que esto suena como FBI, ¿no? Que, 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 te, que realmente las expresiones que tú tienes en tu cara, como tú dices, las arrugas, los gestos, las gesticulaciones que tú haces, dicen, ah, esta persona es muy productiva, o no es productiva, o es honesta, deshonesta, o sea, cosas que pueden determinar las áreas de recursos humanos, ¿no?
1: Sí, de hecho, si tú te das cuenta, ya hay antecedentes sobre el predictor de conductas a través, pues, del polígrafo, que es una, una plataforma, bueno, es un sistema que trata de predecir cómo la persona abordó ciertos aspectos de su vida. De hecho, mucho de lo que hace el polígrafo es entender el pasado de la persona. Y eh, también hay, eh, por ejemplo, algunas tendencias como el iDetect, que es un sistema que mide el iris del ojo, como si te pusieran unos lentes para hacerte un estudio. Bueno, pues algo similar. Lo que miden es la forma en que el ojo reacciona ante ciertas preguntas o ciertas afirmaciones. Entonces, existiendo pruebas que miran hacia el pasado de la persona y hacia el futuro de la persona conductas, imagínate que ahora intentan predecirse a través de la inteligencia artificial posibles tendencias o posibles conductas futuras de las personas a través del lienzo que es su rostro y de todo el lenguaje no verbal que muestran las personas. Entonces, se ha convertido en un aliado fundamental de recursos humanos la tecnología porque lo que se intenta dar es un predictivo o predictor sobre posibles conductas futuras que pueda tener la persona que vas a contratar o bien promover. Entonces, esta parte es como muy interesante,
0: Victoria, lo que se está manejando ya sobre inteligencia artificial. Oye, eso está muy interesante porque, como tú dices, o sea, haciendo todas estas pruebas de, del algoritmo, el tema de lo que comentabas del, del iris, ¿no? Puedes saber si esa persona va a cumplir con ciertos, eh, con los skills que tú necesitas para la posición o, o en caso de que ya esté contratada, a lo mejor para revisar algunos temas de de crecimiento, incluso de compliance, ¿no? Creo uh -huh. que, creo que también aplica para, para este tipo de situaciones.
1: Sí, porque imagínate que habrá gente que va a ocupar cargos a nivel financiero, que tenga mucho poder o la, de la toma de decisiones es fundamental para una organización. Ponerle en sus manos literalmente el negocio económico pues requiere pues a lo mejor de un análisis mucho más profundo de conductas que haya tenido o conductas futuras que la persona tenga. Yo de hecho siempre que hacía procesos de selección comentaba con mis clientes pues que el polígrafo es a pasado, es decir, determina aquellas cosas que que la persona realizó, y pruebas psicométricas son a futuro, que generalmente se le conocen como pruebas de valores, pero nunca ha habido como una prueba que te diga pasado y futuro de la persona para este tipo de situaciones. Entonces, ahora que la pandemia ha acelerado el tema de la digitalización en las empresas, muy seguramente va a ser una herramienta muy interesante que va a ayudar a los reclutadores y seleccionadores de talento para tomar la mejor decisión sobre la persona que pueda tener
0: acceso a ese cargo, a esa posición. Claro, ahorita que mencionas esto del tema de, de, de pandemia, obviamente pues ha venido a revolucionar varias cosas, ¿no? Eh, y, y como tú lo comentas, muchas veces eh, y, y últimamente con este tema, no podemos tener entrevistas presenciales, ¿no? Tenemos entrevistas a distancia, a través de, pues, de Zoom, de Teams, de alguna otra aplicación. Y creo que, pues, estas herramientas pueden ayudar mucho a identificar si, si esta persona, pues, cumple con todos los requisitos solicitados, ¿no? Sí, porque, de
1: hecho, mira, la entrevista digital, la entrevista, el video, video entrevista, que se le llama en algunas plataformas, lo que hace generalmente es levantarse una serie de preguntas... Este, al al reclutador que son las más interesantes que las que son las que van a determinar el perfil del puesto estas preguntas se cargan en la plataforma y se le envían al candidato el candidato obviamente las va leyendo y las contesta esto por supuesto queda grabado en una plataforma y a, luego digamos en un tiempo ya el reclutador tiene acceso a esta información y puede revisar a mucho detalle ¿sí? cuáles fueron las respuestas que dio el candidato con respecto a aquellas preguntas que le interesaban. Eso reduce mucho la posibilidad de error porque ya no tendrías que estar tomando tiempo para estar haciendo las entrevistas en vivo. Puedes grabarlas y en todo caso revisarlas, pero si el reclutador no tiene elementos contundentes para poder determinar que esa persona es óptima porque también el reclutamiento a distancia implica pues, una nueva forma de comunicación. Y probablemente no es tan claro el lenguaje que pudiera manejarse con ese candidato. Pudiéramos cometer el error de contratar a alguien no apto. Es más, pudiéramos cometer el error tan grave de traer a una persona que pueda dañar a la organización. Entonces, en este sentido, por eso es tan importante ahora con las nuevas tendencias en recursos humanos recurso y de tecnología que los reclutadores tengan este tipo de herramientas que les ayuden a tomar las mejores decisiones con respecto a la gente que van a contratar o promover. Ah.
0: Claro. Sí, todo este tema de la digitalización creo que, que ha beneficiado a, sobre todo a todas las áreas, ¿no? Y lo que tú comentabas. Por ejemplo, ¿qué otras cosas vemos en esto que llamamos digitalización 4.0 de recursos humanos?
1: Otra tendencia que es muy importante es el employer branding, mi estimada Victoria. Es decir, la gente ya no va a contratarse con cualquier empresa. De hecho, las marcas dejaron de tener fuerza para ser los determinantes, para que alguien se quiera contratar contigo. Es más, si tú tenías de esas empresas con los espacios más cómodos, con lugares lúdicos para la, los colaboradores, y a lo mejor espacios orientados al, al mindfulness, por ejemplo, de la gente, es decir, yoga, este, espacios, de, de te decía, de recreación, comedores espectaculares, eso pues ya no son un plus, porque todo eso se quedó en la oficina y la gente no está bien. Entonces, las empresas tienen que reinventarse buscando alternativas digitales que ayuden a que la gente se quiera quedar en esas corporaciones. Y el employer branding lo que hace es crear justamente, digamos, una idea de beneficios alternativos dentro de las empresas para que la gente se quede a trabajar. La marca entonces se vuelve un punto secundario y que la gente reciba un buen lugar con bienestar a nivel, digamos, de persona se va a volver fundamental. Entonces, las empresas, imagínate, tienen que estar buscando ahora alternativas para lograr este engagement con los colaboradores y ellos se quieren quedar a trabajar en tu empresa. Todas aquellas cosas fascinantes que antes eran un plus, pues pasan al segundo término porque no las vas a poder ocupar no sé cuánto tiempo. Estamos en octubre de 2020 y parece, por lo que estuve viendo que la curva va a regresar a como estábamos, lo que significa semáforo rojo en gran parte del país. Y entonces, no sé hasta cuándo, nosotros podemos reincorporarnos a la vida presencial como veníamos manejando las empresas, lo que significa que entonces las marcas empleadoras se tienen que reinventar y buscar alternativas digitales que satisfagan
0: ese beneficio a los colaboradores. Oye Elis, pues muy interesante todo esto comentas y como tú dices, eh, ahorita todas las instalaciones se quedaron realmente en la oficina, la gente que, que, que aprovechábamos el estar con este tipo de, de oficinas donde había juegos, donde había cosas para relajarse, pues realmente ahorita no se están ocupando, ¿no? Y como tú bien lo dices, tenemos que, que ver... ¿Cuáles son las cosas y cuáles son los beneficios, prestaciones o incentivos que motivan ahora a las personas a quedarse a trabajar en una organización? Entonces, yo creo que toda la gente de Recursos Humanos que nos está escuchando eh, debería eh, saber que todo esto que teníamos hace seis, ocho meses cambió y que ahora la gente valora otras cosas. Porque antes valorábamos el home office, pero ahorita es de, bueno, ya estoy en home office, ¿ahora qué valoro? En todas estas cosas que, que tú has notado últimamente, ¿cuáles son los beneficios que consideras que las personas hoy le dan más prioridad y, y valoran más para poder trabajar en una organización?
1: Mira, Victoria, regresemos a lo básico. Si vemos la pirámide de Maslow, de los cinco niveles, hablemos de la parte fisiológica, y hablemos de la parte de seguridad. Hoy las personas están buscando salud. Es decir, lo que nunca se valoró, un seguro de gastos médicos que nunca fue valorado, que la mayoría de la gente lo tenía y que a nadie le importaba, hoy se vuelve un tema fundamental por el tema del COVID. Y tan solo tener empleo se vuelve un tema fundamental. Es decir, ya no es el gran lugar para trabajar, es el lugar que tenga un trabajo para mí y que tenga de alguna manera un ingreso mensual recurrente se vuelve fundamental. Entonces, en este sentido... Las organizaciones están ahora impulsando cosas básicas como la asistencia social, la asistencia psicológica, la asistencia médica a, a, a niveles remotos. Entonces, dejas de lado a lo mejor muchas cosas que tenías, muchos beneficios o coches y algunas otras cosas como clubes, etcétera, etcétera, que hoy no, no podemos ocupar. Claro. Para enfocarte en lo básico del ser humano que es la salud y el bienestar emocional
0: y por supuesto los ingresos sí. claro, claro, tienes toda la razón sobre todo, eh, y esto ya lo había tocado yo en algunos otros episodios del podcast, eh, por ejemplo eh, sobre todo la generación millennial, ¿no? Y ahorita que ya vienen los centennials, que para ellos, como tú bien lo dices, hoy un seguro de gastos médicos, ¿como para qué? Si tengo 25, 27 años, soy súper joven, gozo de salud y no lo tomaban en cuenta. ¿no? Claro. Y, y, y el home office, bueno, pues ya estás en home office. Entonces creo que sí esto de Back to the Basics y tener también como eh, otra cosa que nosotros vemos y que hacemos mucho en EDENRED, ¿no? Y promovemos, es pues dar estos también eh, mayor eh, liquidez, un mejor eh, tema de aumentar el poder adquisitivo, ¿no? Gente que dice, oye, me están dando para la despensa, o me están dando para medicamentos, o me están dando eh, para tener una buena alimentación, como eh, ticket restaurante, ¿no? Entonces, Creo que, como tú dices, lo básico es lo que ahorita se valora más, sobre todo en esta, en esta época que estamos viviendo. Sí, bien, como tú lo
1: comentas, o sea, el ticket de despensa, la parte de comer, la parte de alimenticia, la parte de tener un salario por lo menos el 100% ¿no? del salario, ya no estamos pensando ni bonos ni incentivos, sino a lo mejor la parte económica del 100%, se vuelve una parte fundamental. Entonces... ¿Qué se está haciendo en algunas otras organizaciones a nivel de mejora de la calidad de vida? Generando algunas líneas, digamos, de apoyo, donde la gente pueda acercarse a decir, no puedo más, estoy desesperado porque no salgo desde hace seis meses y tengo encima a mis hijos y no puedo dar ese resultado que espera la organización porque estoy colapsada en mi, en mi planeación personal y profesional, porque es un tema fundamental. Entonces, hay algunas empresas que han optado por alternativas eh, digitales de dar yoga por, por, por línea, ¿no? A lo mejor ejercicio, eh, alimentación, eh, educación en la parte de alimentación y algunos otros aspectos que tienen más que ver con algo que sería para Maslow, para Heisberg, que es el creador de la teoría de los dos factores, que se llaman factores de motivación intrínseca. Y dejas de lado todo lo higiénico, que si lo vemos desde esta perspectiva, son aquellas cosas materiales que no te hacen feliz, pero que si no las tienes, te hacen muy infeliz. ¿no? Pero entonces las personas claro. regresan a lo básico, regresan a lo que eran personas. Y no, se sí, vuelve sí. fundamental para las organizaciones para lograr el equilibrio
0: emocional y profesional dentro de las familias. Claro, sí, cuidarse eh, a cuidarse uno mismo, cuidar a la familia ya se volvió prioridad y como tú dices, la salud, ¿no? Eh, Liz, por ejemplo, ¿qué otra, ¿qué otra cosa las áreas de recursos humanos en este tema de digitalización y de pandemia? ¿Consideras que también deberían poner mucho énfasis ahorita Mira, con todo lo que tú, tú has leído y, y sabes? Fíjate que el tema de la
1: educación. Ahorita es el momento okay. en que mucha gente está haciendo la maestría que nunca pudo, el diplomado que nunca claro. pudo. Las áreas de recursos humanos se han volcado a generar algo que se llama microlearning, que es como formación a través de cápsulas. Y mucho de lo que se está rescatando ahorita es aquella formación que nunca se daba. Mucho de lo que se está claro. haciendo en las áreas de recursos humanos es formar aquellas competencias que no se tenía tiempo para hacer porque todo el mundo andaba corriendo. Y la verdad, con, eh, de alguna manera, la, el freno económico que ha tenido nuestro país y a nivel mundial, que muchas organizaciones han tenido que quedarse con el mínimo indispensable plantilla para poder operar, ahorita están aprovechando para estar entrenando a las personas en cosas que nunca había tiempo para eso de hecho mucha gente y con la oferta académica que hay ahorita gratuita en todos lados, se está preparando más y creo que eso es lo que a nivel intrínseco se está valorando más, porque mucha gente va a salir muy bien preparada, quienes están utilizando dicen que Río Revuelto gana pescadores este tiempo para continuar su preparación académica y que también Recursos Humanos lo está impulsando desde, desde pues, la parte corporativa está generando gente mucho más valiosa para su organización.
0: Creo que eso también es un tema que se está viendo ahora mucho en la pandemia. Híjole, ese tema es súper interesante porque tienes toda la razón. Ahorita, con, con, estando en casa, tenemos, digo, yo sé que algunas personas trabajan más ahorita que están claro. desde casa, ¿no? Pero como tú dices, los que no... Eh, se puede aprovechar mucho mejor el tiempo y tener este tipo de capacitaciones y, y obviamente buscar nuevas habilidades, desarrollarlas, incluso para, para tomar nuevas posiciones o nuevos retos que, que le presenten en la empresa. Claro, y sobre ¿no? todo
1: para esta nueva forma en que vamos a afrontar la parte económica 2021. Mucha gente tiene que tomar ahora decisiones distintas. Mucha gente va a dejar algunas cosas de lado para enfocarse. Entonces, en este momento, la parte más importante es que la gente sí está teniendo alternativas de educación. Y de, de utilizar el tiempo, porque realmente, acuérdate más o menos, pero en la Ciudad de México, un estimado de promedio de que gente utilizaba para transportarse a la oficina era entre hora y media y dos ese tiempo ahora lo claro. ocupan pues para la formación ya a nivel home office. Además de que te voy a decir una cosa, siempre se pensaba en la parte de formación de manera presencial. O sea, no había otra alternativa. Si no era presencial, no valía. Y ahora se piensa en la parte digital y yo dudo que en algún momento se vuelva a la parte presencial, por lo menos en un tiempo
0: importante, ¿no? O sea, Claro, claro. No, sí, totalmente. Y qué bueno que comentas esto porque estoy segura que, que las áreas de recursos humanos que aún no han puesto foco en esto, eso es también algo que valora eh, el empleado, ¿no? Y que ahora, que ahora dices, oye, la empresa me está eh, dando acceso a poder tener un diplomado, a poder mejorar este esta habilidad que no tengo, a aprender más de Excel o a, a mejorar mi inglés o a mejorar mis este mis temas financieros o temas como muy especializados que te van a ayudar a, a realizar mejor tus actividades laborales creo que es una buena opción y que eso realmente todos valoramos y que eh, antes no no estaba tan eh, apreciado. Sí,
1: totalmente, ¿no? porque hay el tiempo la oportunidad y además si formalmente Recursos Humanos lo está impulsando bueno, pues qué bueno. Ahora de verdad hay una alternativa académica afuera muy muy barata Mucha gente está pudiéndose capacitar De verdad, hay, hay, hay programas que costaban, no sé, ponle, no sé, 150 dólares. Ahora lo están dejando en 50 dólares. Y, y la verdad es que hay mucha oportunidad porque justamente muchas empresas han tomado conciencia que es una época donde mucha gente está con tiempo para hacerlo, pero que no tienen los recursos para hacerlo. Entonces ha, abaratado, se ha abaratado la oferta académica afuera. Entonces, hay muchas alternativas. Creo que ese es el número dos que está haciendo. Si te das cuenta, Recursos Humanos hoy tiene una oportunidad de oro, de volver a brillar, de crecer a nivel digital, porque ya hay muchas cosas que hoy que no se utilizaban. Por ejemplo, plataformas este or de organización y planeación de trabajo no se ocupaban. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada al presencialismo y todo mundo, sus juntas eternas, etcétera, etcétera. Hoy se tiene que administrar distinto el tiempo y hay muchas plataformas gratuitas como con costo que están ayudando a que la gente se administre mejor. Sí me queda claro que han dicho muchos estudios que estamos trabajando mucho más porque ya no hay como un tiempo de entrada y salida, ¿no? Muchas horas las estamos dedicando a seguir claro. trabajando. Pero ahí también de la planeación de cada persona y ahorita hay mucha oferta fuera para poder planear de manera efectiva tu tiempo y tus actividades
0: sí perfecto oye Liz me, me, me encantaría seguir platicando contigo desafortunadamente el tiempo ya ya nos nos apremia eh, sabemos que tú puedes asesorar a las compañías, a las empresas, ¿no? Sabemos que tú tienes una organización y que puedes ayudar a estas áreas de recursos humanos a, a mejorar, a generar nuevas estrategias, como, eh, como lo decía al inicio, ¿no? A diseñar estos modelos de competencia para que ahora estas empresas eh, cambien lo que, lo que venían haciendo y se adapten a toda esta nueva normalidad, como le llamamos. ¿Cómo podemos contactarte la gente que nos está escuchando, que diga, oye, quiero contactar a Liz, quiero ver que me asesore y que me dé todas estas eh, eh, ideas o nuevas, una, una asesoría? ¿cómo claro que localizar? sí, mira, mi
1: teléfono por WhatsApp es 55-2505-6604. Yo tengo muchísima, digamos, presencia en LinkedIn. Ahí me aparezco como Liz con YZ Escalante Fernández y ahí mandándome un mensaje en directo nos ponemos de acuerdo con ustedes y los contactamos. Y la verdad es que tenemos mucha presencia en redes sociales con temas como esto en, en nuestro canal en YouTube Liz Escalante, en Instagram Liz Escalante, en Twitter, eh, en, en Facebook es Escalante Liz y en Twitter estamos como Talef2, entonces pues nos pueden contactar a través de todas las redes sociales que tenemos la verdad es que tenemos mucha presencia y muchos de estos temas los tenemos en las redes sociales para que la gente pueda consultarlos y cualquier cosa que necesite sobre asesoría con mucho gusto yo quedo a sus órdenes
0: Perfecto, es, es cierto eh por favor sigan a, a Liz Escalante en todas sus redes sociales tiene Contenido de alto valor, que creo que les va a ayudar mucho, eh, porque esto fue uno de los temas que, que ahorita abordamos. Eh, ojalá tengamos el honor de tenerte más adelante en otro episodio platicando de, de otro tema, Liz, eh, porque creo que hay muchas cosas que, que hoy las áreas de recursos humanos y las organizaciones tienen que implementar debido a, al, al mundo que, que tenemos tan cambiante últimamente. Claro que sí ¿no? estamos en
1: un entorno buca, diríamos, totalmente este, complicado, totalmente inesperado. Entonces, pues claro que sí. No, al contrario, el, el honor fue mío, estimada Victoria. La verdad es que colaborar con reto siempre para mí es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, yo quedo pendiente para otros temas
0: que ustedes necesiten que apoyemos. Muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando este episodio. Recuerden que tenemos cada semana un episodio nuevo con un speaker diferente, con un tema diferente, que sabemos que les va a ayudar a tomar mejores decisiones en su empresa, a conocer también nuevos temas, nuevas habilidades que ustedes pueden implementar. Entonces, no olviden, por favor, continuar escuchando nuestro podcast Café de En Red y bueno, los esperamos en el próximo capítulo Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Café Edenred conectando empleados, empresas y comercios, te esperamos en nuestra siguiente misión. hasta la próxima